0: Радиовера и издательский дом Фома представляют.
1: Вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
2: Ответить, Ответить не просто. просто. Заглянем по соседке, знакомому, знакомому доктору, доктору мы. мы. О тайном, о вечном, о вечном и сердечном.
1: Жизнь замечательных людей. А Никита Репнин. Здравствуйте, друзья! Вас приветствуют мой верный друг Пес Алтай, и я, Михаил Гаврилович, детский врач. Сегодня мы с Алтаем ждем в гости наших друзей брата и сестру Веру и Фому. Частенько беседуем с ними о том, о сем, пьем чай с вареньем, обсуждаем интересные события. В последнее время моих юных друзей особенно интересует жизнь замечательных людей. О, а вот и дети. Иду, иду.
2: Добрый день, Михаил Гаврилович. Здравствуйте, дядя Миша. Привет, привет, Алтайчик.
1: Рад вас видеть. Вера, Фома, морковный кекс получился сегодня на славу и чаек подоспел. А я жду ваших рассказов. Фома, как твоя учеба? Доклад о соратниках царя Петра пишется?
2: Пишется, только... Там у
3: Фомы сплошные генералы Фельдмаршалы, графы,
2: князья Нет, мне это нравится как раз А он что-то недоволен Да мне уже немного надоело Ты о чем? Да просто все такие знатные, все командиры, придворные Да? А я люблю разные дворцы Балы, наряды, как в Золушке В Золушке? Причем тут это? Мне хочется написать о ком-нибудь, кто воевал, как обычный солдат Хм,
1: пожалуй, я знаю, о ком я вам сегодня расскажу О ком? Человек из ближнего окружения царя Петра Крови княжеской, во дворцах на балах не раз бывал Но и простым солдатом успел послужить И опять, как в Золушке, преобразился В
2: принца
1: Не в принца, но в генерала
2: В генерала тоже хорошо А это кто ж такой? Или вы специально придумали для веры? Но мне доклад-то про настоящих людей надо делать
1: Фома – это самый настоящий друг царя Петра Товарищ его с юности Зовут его Аникита Иванович Репнин Никита? Нет, именно Аникита Такое старинное русское имя Репнины – древний княжеский род От самого Рюрика ведет начало Ого, это же первый правитель на Руси Да-да, когда Аниките исполнилось 16 лет Его назначили стольником к 12-летнему Петру Алексеевичу
3: Вот, Фома, Петру Первому было столько, сколько тебе А у него
2: уже свой стольник был А что делают стольники, дядь Миша? Как что? На стол накрывают Слуги вроде официантов, наверное
1: Все-таки не так, Фома Стольник – довольно высокая должность на Руси Стольнику государь свою жизнь доверял Надо же! А Никита для юного Петра стал ближним другом, помощником Да, он был у наследника в услужении Но Петр мог опереться на старшего товарища, довериться ему
3: Он, значит, со Никитой дружил, играл, гулял
1: Ну, Верочка, будущий царь уже был не дитя Тогда взрослели раньше В 13 лет он учредил потешные войска Помните, что это такое?
2: Я помню он собрал солдат-ровесников и начал их тренировать в Подмосковье
1: В селе Преображенском И там же сформировал полк И в этом своем Преображенском полку Петр сделал ближнего стольника Репнина сперва поручиком, а потом полуполковником
2: Какое звание интересное, полуполковник
1: Это тоже что современное подполковник
2: Нет, Миша, так это же все тоже было
3: понарошку Вся эта потешная армия Потешная, значит, смешная, забавная Вот он с ней забавлялся, играл
1: Ну, как тебе сказать, Верочка Забавы-то были в те времена серьезные Петру, хоть и небольших он был лет, приходилось бороться за царский престол И защитники, в том числе из потешных полков, ему порой были ой как нужны
3: С кем бороться?
1: Например, со своей старшей сводной сестрой Софьей Она сама хотела стать царицей И в 1689 году затеяла заговор против брата Подняла на бунт стрельцов Стрельцы?
2: Это войско?
1: Да, сила грозная, вооруженная Алта, ты хочешь нас перенести в те времена? В какие? В начало августа 1689 года
4: Давайте, а Никита Иванович
0: А? Что
4: случилось?
0: Ночь на дворе, что ты? Беда, тревога Толком говори, где Петр Алексеевич?
4: Нету его, бежал из Кремля Как так бежал? Куда? Говорят, в Троицкий монастырь Стрельцы за ружье взялись Им сказали, из Преображенского потешные на Москву идут А царевичи то предупредили. Так он в одной рубахе из Кремля выбежал. Всю ночь в обитель скакал. Там укрылся. Ах
0: ты, царица небесная, не как Софья переворот во дворце задумала. А матушка Петра Алексеевича, Наталья Кирилловна, что? Не могу знать. Ее предупредить надо бы на. Пошли к ней людей, Пусть тоже в Троицу поторопится, пока беды не вышло Стрельцы еще и в полку Лавринчи Сухарева за Петра Алексеевича стоят Их бы поднять Всем в Троицке выдвигаться, Петра Алексеевича спасать Софья Алексеевна взяла сердито на него Упаси бог, зарубит стрельцы законного царя Мне, слышь, коня готов, сам туда поскочу
1: И вот уже полки в боевом порядке Двинулись к Троице-Сергиевому монастырю На защиту Петра А Репнин прибыл туда одним из первых
3: Как верный друг И спас царя, да?
1: Репнин был с ним рядом в самый опасный момент Тогда обошлось Бунт был подавлен Но спустя 9 лет Стрельцы опять сбунтовались
2: Снова царевна Софья?
1: Угадал Отстраненная от престола, Софья уже была в заточении в Новодевичьем монастыре Но не оставляла мыслей захватить московский трон Петр в то время был за границей Стрелецкие полки двинулись к Москве
2: Она воспользовалась, значит Пока брата нет, можно и власть захватить
1: Но преданные царю полки Преображенский, Семеновский, Лефортовский, Бутырский и Дворянская конница Вышли против бунтовщиков Арипнин. Он опередил стрельцов И 17 июня 1698 года Занял Новый Иерусалимский монастырь Приведя туда 700 преображенцев Потом подоспели остальные войска У монастыря произошел жестокий бой Бунт вновь был подавлен
2: А если бы не был? То и не было бы у нас царя Петра Первого
1: Как знать знаешь, фама, как говорят в таких случаях?
2: А, история не любит сослагательного наклонения? Да, папа тоже говорил мне Это значит, как случилось, так уже и случилось Няня Миша, ну рассказывайте дальше про Рипнина.
1: Рассказывай Петр, конечно, услуги своего товарища не забыл Произвел а Никиту Ивановича сначала в генерал-лейтенанты А во время азовских походов 1695-1696 годов генерал-майоры Репнину еще не было и 30 лет
2: Совсем молодой, уже генерал А что это за азовские походы? Это когда Петр с турками воевал
1: Да, наши войска сражались возле крепости Азов Которая стояла в устье реки Дона И была ключом для прохода в Азовское и Черное моря А Репнин был помощником генерала Головина При корпусе которого находился и царь
2: Ой, как жарко тут! Все гремит, дымится! А где же крепость? Здесь только башни какие-то Одна на одном берегу Дона, другая на другом
1: Мы сейчас в нескольких километрах от Азова. Турки выстроили две каменные каланчи и натянули между ними три толстые металлические цепи, чтобы преградить кораблям путь по дону крепости Азов.
2: А как же турецкие корабли через эти цепи проходили?
1: Для пропуска собственных судов турки опускали цепи на дно реки. Для дополнительной защиты они еще вбили в дно ряды заостренных кольников. Что да, неприятелю удобно было вести с высоты огонь по нашим кораблям. Именно поэтому русским войскам так важно было взять эти башни.
2: Смотрите, к башне движется наш отряд, а позади их стрельцы прикрывают, болят из ружей.
1: 200 солдат отправились на штурм. Руководил отрядом генерал-адъютант Аникита Репнин.
2: Они порох под ворота башни подкладывают Ух, сейчас рванет Нет, что-то у них не получается Но солдаты другим путем пытаются пробраться Расширяют больницу
1: ломами и молотами
2: Турки на них! Там бой! Прямо у башни! Ну давайте, вперед! ха наши побеждают! Ура! Русские солдаты! Смотрите, смотрите, они уже наверху! Турецкие пушки поворачивают прямо на вторую башню! А, Так вам и надо! Наши молодцы! С одной башни стреляют и другую разрушают! А турки-то там перепугались! Бегут из второй башни, как тараканы! Все,
1: победа! Обе башни наши! Речной путь к крепости свободен! Трофеями Репнина стали 32 пушки Было захвачено много пленных
2: И крепость Азов
1: К сожалению, Фома, саму крепость тогда взять не удалось Захват башен оказался наибольшим успехом русского войска в том, в первом походе ну, как
3: же так?
1: И тем не менее, Петр I учел ошибки, которые допустил И ко второму походу подготовился основательно Построил корабли, чтобы противостоять турецкому флоту И пошел на новый штурм И
2: тогда наши победили?
1: Да, захватили крепость Азов
2: А Репнин там тоже был? Во втором походе?
1: Был, командовал фрегатом в составе отряда адмирала Лифорта.
2: Здорово, настоящий герой! Алтай, давай-ка нас домой возвращай <музыка>
3: на этом Азове
2: Дайте, пожалуйста, попить И мне
1: Всем, всем И мне тоже чаю И тебе, Алтай, водички
2: Михаил Гаврилович, а что же вы вначале говорили про Золушку, про солдата? А пока что-то одни полуполковники, полковники, генерал-адъютанты
1: Терпение, мой друг, терпение Мы как раз подходим к этому К Северной войне
2: Я помню Северная война – это со шведами Репнин там участвовал? Ну, Вера, если он друг Петра I, тогда, конечно, должен был участвовать и побеждать.
1: Государь на Общем совете 22 июня 1708 года поручил дивизии генерала Репнина оборонять переправы и мосты у села Головчину. Но место для пехоты оказалось неудачным. Позиции толком не укрепили. А почему? Не было инженеров, и Никите Ивановичу приходилось самому заниматься проектированием укреплений.
3: Он инженер, он военный командир
1: Да, плюс инструмента у солдат не хватало Они не успели толком выкопать окопы, сделать насыпи И охраны должной не было, и войско наше было слишком растянуто
2: Ну все не так, это они сильно рисковали
1: Вечером Репнин вернулся с военного совета А утром шведы скрытно двинулись к переправе Репнин выставил орудия, но шведская артиллерия оказалась сильнее
4: Шведская пехота атаковала мост! Что там? Мост очищен, Ваша Светлость! Частично пришлось его уничтожить! Гренадеры отходят, задерживая огнем противника! Шведы наводят потонный мост! Не прикажете ли поддержать гренадеров силами других частей дивизии? Нет,
0: мы потеряем много солдат! Ваша Светлость! Гренадеры наши сломлены! Шведские пехотные полки форсировали переправу и движутся в обход фланга! Могут окружить! А Никита Иванович... Отступаем Но Как же ваша светлость? Выполнять приказ Поддержки нам ждать неоткуда Я хочу сохранить дивизию Копорский и Тобольский полки Ввести кратчайшим путем к василькам К болоту
3: Отступили?
1: Отступили Сражение было проиграно Наши потеряли много орудий, снарядов, патронов
2: Но зато Репнин спас людей
1: Ты прав Потери все же были, но немногочисленные Могло быть гораздо больше Однако царь Петр пришел в ярость, узнав о поражении Он создал комиссию во главе с Меншиковым, который Репнина не любил
2: И, конечно, Меншиков обвинил
4: Репнина Признать о Никиту Репнина виновным в том что, имея доподлинное известие о предстоящей атаке, он не принял мер охранения и не отдал диспозиции в том, что не проявил достаточной стойкости и преждевременно отошел в тесное и неудобное болото, где весьма непорядочно бой учинил и отступил, не указав именно места, и наконец, не дал Обвиняют, знать что о своем знал об атаке шведов, но не
1: подготовился. Рано отступил и не доложил вовремя о своем отступлении.
3: Ну прямо во всем виноват. И что же, ему какой-нибудь выговор сделали? Штраф может От быть. В
4: совокупности преступных просчетов и ошибок господин генерал Рипним достоин быть жизни лишен. Что? Как
2: жизни лишен? Но не могут же они его казнить!
1: Вы дальше слушайте!
4: Однако, учитывая, что он уступление не из робости принял, то же его погрешение не из злости, но из недознания происходит, а также то, что подобное произошло с Репниным впервые, смертное наказание заменить разжалованием солдаты! И взыскать с Репнина стоимость потерянных в чине пушек, рогаток и других предметов всего на сумму до трех тысяч рублей
1: Решили все-таки учесть, что Репнин без злого умысла действовал и впервые так ошибся Поэтому смертную казнь заменили разжалованием в солдаты и денежным штрафом
2: но это другое дело Так вот про что вы вначале говорили Из генералов солдаты Как из принцессы в Золушку А Золушка, между прочим, в принцессу превратилась Но это сказка. Главное, что не казнили А репнин бы взял и вообще из армии ушел Так же можно было?
1: Можно, да Князь был человек состоятельный И даже после уплаты штрафа Мог поселиться в своем имении и жить обеспеченно И о солдатской шинели не вспоминать Но он не стал отпрашиваться из армии. Почему? Посчитал это дезертирством, бегством от службы.
2: Неужели так солдатам и служил?
1: Ну, не очень долго. В сентябре 1708 года в сражении под деревней Лесной Репнину доверили командовать драгунским полком. Он стоял с ружьем в рядах воинов и видел, что
0: шведов больше, чем наших. Что же делать, подойти к государю, а вдруг осерчает, а была не была? Ваше Величество, Петр Алексеевич Репнин, что тебе? Неприятель превосходит нас силой, осмелюсь просить Дай свое грозное повеление, пусть казаки и калмыки, которые за нашей регулярной пехотой находятся, останавливают всех, кто подастся назад Товарищ, я от тебя первого слышу такой совет И чувствую, что мы не проиграем баталии
2: Не проиграли?
1: Нет, нашими войсками предводительствовали Меньшиков, Брюс и князь Голицын Отчаянная битва продолжалась больше шести часов И победа была сокрушительная
2: Но Репнин-то был обычным солдатом в этом сражении
1: Да, а главным героем стал князь Михаил Михайлович Голицын Прежде противник Репнина в спорах перед царем Голицыну лесной и командовал как надо И сам сражался как лев
3: Надо было его наградить
1: Царь Петр так и сделал Голицына после битвы расцеловал Пожаловал ему свой портрет, осыпанный бриллиантами Повысил в звании
0: Отличился друг сердечный Михаил Михалыч Порадовал своего государя Проси, брат, чего хочешь?
4: Прости, Репнина
0: Как? Разве ты не знаешь, что он смертельный враг тебе?
4: Знаю, государь, и прошу Но знаю и то, что Репнин, сведущ в ратном деле Чтит Бога, любит Отечество Предан тебе и что значит вражда личная между нами, когда отечество, ты государь, нуждаетесь полезными людьми? Ну, значит так тому и быть.
2: И царь Никиту Ивановича простил и звание генерала ему вернул.
1: Да. При Полтаве Репнин уже командовал в чине генерала Двенадцать пехотных полков были в его подчинении Отличился мужеством и стойкостью
2: Понятно Ему хотелось доказать, что его судили несправедливо А если несправедливо, то на ошибки уже все свои и
1: По итогам полтавской баталии Репнин был награжден высшим в России орденом святого Андрея Первозванного
2: Вот, другое дело, а то чуть не казнили Ну, теперь, наверное, можно и на покой ему было отправляться
1: Нет, Верочка, а Никиту Ивановича Петр Первый направил во главе дивизии в Лифляндию
2: А это где такая Лифляндия?
1: Нынешняя Прибалтика, Латвия, Литва, Эстония Репнин участвовал в осаде Риги Был вторым командующим после Бориса Шереметьева И часто его заменял 4 июля 1711 года первым вошел в отбитый у шведов город Царь Петр назначил победителя на должность генерал-губернатора Риги
2: Ничего себе! Он и это умел?
1: Да! Управлял ли Лифляндией по совести Как настоящий хозяин Заботился об этом крае Торговый флот развивал Даже заложил в Риге суда верфь
3: На верфи корабли
2: строят ага.
1: Ссор, конфликтов А Никита Иванович умел избегать Местные жители его уважали В конце концов Петр передал ему все дела Риги И финансы, и выборы И охрану города
3: И уже никаких боев и войн больше не было?
1: Нет Петр I скончался, на трон зашла Екатерина I. Репнин прожил в Риге до последних дней А где он умер? Там же в Риге, там и похоронен, в Алексеевской церкви
2: Надо же, сколько у человека событий в жизни было Сколько
3: всяких сражений!
1: Да, чаще удачных, но и неудачные тоже случались Я вам рассказал лишь о некоторых баталиях о Никите Ивановиче Репнина а их было гораздо больше И
2: стольником он побывал И генералом И простым солдатом И даже губернатором А
1: в истории России Остался человеком долга и чести с подвижником И верным товарищем великого царя
2: Вот, так я и напишу В своем докладе Ты все запомнил, Фома, что дядя Миша рассказал? Алтай показал? Ну так, большую часть Пока не забыл, надо записать Мы пойдем уже тогда, Михаил Гаврилович Спасибо вам, было очень интересно Очень, спасибо И тебе, Алтаешка. До свидания
1: Я очень рад, ребята И вам спасибо До новых встреч В гостях засиделись Конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома
2: а ты нам
3: вопросы готовь. А ты нам вопросы готов.
1: Этот и другие выпуски энциклопедии Вопросы веры и
0: Фомы вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру